0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. A posse de Lula e o discurso dos bolsonaristas abandonados por Bolsonaro. Felipe Moura Brasil, bom dia.
1: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, um feliz ano novo, um feliz 2023 para todos vocês, é uma alegria participar aqui do Jornal Eldorado.
0: Feliz 2023 para você também, Felipe. Sabe que mais cedo a gente estava conversando com a Vera Rosa, né, direto de Brasília. E aí, eram umas 7 horas da manhã, eu abri aqui a página do New York Times e a manchete era: Lula se torna presidente do Brasil com Bolsonaro refugiado na Flórida. Queria que você falasse um pouquinho é. dessa situação, né, que vive especialmente os apoiadores do presidente, inclusive. Um deles, você destaca aqui no primeiro parágrafo da sua coluna, o Paulo P1983.
1: Exatamente, um bolsonarista assim identificado no TikTok, que me chamou muito a atenção, né? E eu é, até ironizo, de certa forma, é, no artigo, é o fato de que o melhor discurso desse fim de semana de transição de governo não foi de Jair Bolsonaro nem de Lula. Foi dele, Paulo P1983, porque no sábado, dia 31 de dezembro de 2022, um dia depois da viagem do Bolsonaro para Miami, na Flórida, Estados Unidos, e horas antes desse discurso do Hamilton Mourão como presidente em exercício, que deu o que falar, esse Paulo, bolsonarista, disse exatamente o seguinte em vídeo, e eu separei a sonora para a produção, vamos soltar.
2: Gente, aqui, deixa eu falar pra vocês, vamos raciocinar um pouco o problema da gente bolsonarista, porque eu também sou, é que a gente pegou uma doença por causa dessa desgraça desse Bolsonaro. Vocês acham que se fosse fazer acontecer alguma coisa no Brasil, Bolsonaro ia deixar o Mourão ser o protagonista? Bolsonaro ia deixar o Mourão ser o herói da história? Gente, acabou... À 8 horas da noite o Mourão vai pronunciar, vai acontecer algo que vai mudar o Brasil. Vai mudar que amanhã vai ter um novo presidente. Acabou, gente. O que nós bolsonaristas vamos precisar, a partir da manhã, a partir de segunda, é procurar um psiquiatra. Porque nós estamos doentes por causa dessa... De... nós ficamos doentes por causa dessa desgraça desse Bolsonaro. É um desgraçado, covarde que fugiu. Eu quero que o Bolsonaro vá pro quinto dos infernos.
1: Muito bem, está aí é, o discurso do Paulo P, dizendo que os bolsonaristas que só pensam em Bolsonaro, 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 e tinham uma esperança de que ele agisse de alguma maneira, é, estão precisando de psiquiatria. Na verdade, estão precisando, como estou falando há anos, escrevendo em artigos, sair da própria bolha. Depois eu vou falar muito ainda, ao longo desses quatro anos, da bolha lulista, mas você tem essa bolha em que as pessoas passam a viver numa realidade paralela, a segunda realidade definida pelo filósofo austríaco Eric Wögelin, da qual tanto falei nessa coluna. Aí veio o discurso do Hamilton Mourão, portanto, como presidente em exercício, foi o segundo melhor desse fim de semana. Esse bolsonarista Paulo não gostou também, mas não ficou longe da linha dele. Antes tarde do que nunca o general e senador eleito fechou 2022 como adulto na sala evacuada pelo fujão vamos ouvir lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social e de forma irresponsável deixaram que as forças armadas de todos os brasileiros pagassem a conta para alguns por inação e para outros por fomentar um pretenso golpe. A alternância do poder em uma democracia é saudável e deve ser preservada. Aos eleitos, cumpre o dever de dar continuidade. Muito bem, está aí um trecho do discurso do Hamilton Mourão como presidente em exercício no vácuo deixado pelo Bolsonaro, que até... de acordo com o jornalismo de bastidor, tinha sido aconselhado por advogados para os Estados Unidos, em razão, obviamente, da perda do foro privilegiado. Então, ele fugiu, da mesma forma como lá atrás, né, de uma forma inversa, de certo modo, o Lula quis fugir para a Casa Civil, ganhando o foro privilegiado, quando... tinha receio de ser preso em razão das investigações sobre toda a sujeira do governo do PT, que agora está sendo lavada, inclusive, por uma cobertura muito adesista da imprensa, outro assunto que também vai estar presente aqui nessa coluna. Mas não teve golpe militar. E o Mourão fez questão de preencher esse vácuo, dando esse recado com uma alfinetada clara a Jair Bolsonaro, embora não tenha citado. Falou que o silêncio criou esse clima de caos e de desagregação social, que inclusive gerou essa esperança desses bolsonaristas raiz mais imersos dentro dessa bolha de que algo poderia ser feito. E aí eu vou ilustrar aqui com outro exemplo que eu nem citei no artigo de bolsonarista depois do discurso de Mourão, quando percebeu que nada iria acontecer se tivesse acompanhado análises de verdade, não essa torcida e, e esse estímulo a... Ao golpismo por parte de influenciadores, que muitas vezes já estão lá nos Estados Unidos, para onde foi o Jair Bolsonaro, e já saberiam que nada iria acontecer nesse sentido. Mas vamos dar um exemplo, vamos ilustrar a frustração de um bolsonarista acampado.
2: Eu sei que é difícil, pessoal, mas é um absurdo isso, gente. Nós temos a nossa cara a tapa, a gente lutou, a gente acreditou, nós não temos para onde fugir. Eles têm! E agora, quem vai proteger a minha família? Quem? Quem, gente? Eu tenho que ser cansado, como vários aqui, eu aqui você ser cansado. Pessoal, é um absurdo. Eu não acredito no que está acontecendo.
1: Pois é, não acredita, não está acontecendo, está revoltado, está irritado, teria poupado aí toda essa frustração se tivesse saído da bolha. É preciso que a gente lembre que nas redes sociais, essas pessoas ficam imersas em meio a um monte de influenciadores seguidos por elas e que colocam essas pessoas completamente fora da realidade, porque elas não veem nada além desse grupinho que fala aquilo que elas querem ouvir, numa grande torcida, num grande estímulo de nós contra eles. E a realidade não é uma, é uma narrativa da guerra tribal vista por um lado só. A realidade tem fatos que independem dessa guerra tribal. E essa coluna tem o nome análise dos, de fa- dos fatos, é justamente porque coloca os fatos no centro do jogo e mostra quais são as tendências em razão deles. E é isso que muita gente dos dois lados não quer ver. Muito bem, depois de toda essa frustração, no artigo eu desenvolvo mais, inclusive, as reações posteriores do do primeiro bolsonarista aí que eu citei, quem quiser ler vale a pena ali no Estadão, mas veio o discurso de posse do Lula, em que ele, em diversos momentos, falou do governo Bolsonaro de uma maneira muito incisiva, vamos mostrar o principal deles, que é aquele sobre a pandemia, o episódio que em boa parte, rendeu a vitória eleitoral do Lula sobre o Bolsonaro. Pode soltar.
2: O período que se encerra foi marcado por uma das maiores tragédias da história, a pandemia de Covid-19. Em nenhum outro país, a quantidade de vítimas fatais foi tão alta proporcionalmente à população quanto no Brasil. Um dos países mais preparados para enfrentar a emergência sanitária, graças à competência do nosso sistema único de saúde e da competência de vacinação do nosso povo. Este paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não deve ficar impunes.
1: Está aí o Lula deixando bem claro que não não, não vai contemporizar com o o que o Bolsonaro fez ao longo da da pandemia, quer dizer, as responsabilidades que sejam apuradas, se houver qualquer questão judicial que seja responsabilizado e punido, aquele que eventualmente for considerado culpado. Em diversos outros assuntos, o Lula citou por exemplo, nas questões de disseminação, de mentiras, ódio, há uma onda de extremismo autoritário nesses meios tecnológicos que não se submete a controle transparente. Falou ali que o rival promoveu, ele não citou o nome do Bolsonaro em nenhum momento, né? mas falou da mais abjeta campanha de mentiras e ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado, falou do uso da máquina pública, do poder econômico, apontou o projeto de destruição nacional que hoje se encerra portanto, com o fim do governo Bolsonaro, eh, eu estou aqui citando, evidentemente, algumas expressões usadas pelo presidente agora da República, não mais apenas eleito, eh, falou que é estarrecedor o diagnóstico recebido da equipe de transição, que ele prometeu ali depois de distribuir a parlamentares, ministros do Judiciário, Tribunal de Contas da União, criticando a gestão bolsonarista da saúde, da educação, do meio ambiente, da ciência e tecnologia e outras áreas. Eh, E esse mesmo Lula, que foi bastante incisivo contra... O governo Bolsonaro, depois desse discurso na Câmara, pregou ali no parlatório, em frente ao Palácio do Planalto e para os apoiadores todos, fazendo ali uma onda vermelha, né? Uma, uma cor ali do partido mais que do país, o que foi alvo de críticas, obviamente, nas redes sociais. Ele pregou a união dos brasileiros. Vamos ouvir esse trecho também.
2: Mas quero me dirigir também aos que optaram por outros candidatos. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância.
1: Pois é, é, acontece que o Lula ainda carrega, evidentemente, um discurso é, de polarização, um discurso de nós contra eles. Então, ele prega a união ao mesmo tempo, que ele expressa uma coisa enquanto faz outra. E ele tem feito essa outra, inclusive, de uma maneira estratégica. É Porque é, compreende-se, é claro, que, vamos fazer justiça, que um governo é, que chega ao poder é, queira mostrar qual é o estado do país que esteja pegando. E isso ele quis deixar bem claro até para investir, como já fez em governos passados, na narrativa da herança maldita. Agora, em nenhum momento houve uma conduta, uma prática para realmente seguir em frente como ele está pregando aí, em termos de unir o país, etc. Então, tem uma nuance aí que a gente vai precisar acompanhar ao longo dos próximos meses, quer dizer, se deixa que haja responsabilização por um lado, mas se busca a união pelo outro. estratégia que eu digo é porque, para o Lula, é muito confortável ter como adversário, tanto eleitoralmente quanto agora no governo, esse bolsonarismo raiz, aloprado, reacionário, intervencionista, eventualmente golpista, porque ele se coloca como salvador dessa pátria de terra arrasada. E aí há muita condescendência, e esse é um ponto que a gente vai precisar ficar de olho. em toda a cobertura a respeito do Lula, do PT, dessas propostas, muitas das quais são de 20 anos atrás e não deram certo. A gente vê é, aí é, questões ligadas ao Guido Mântega, por exemplo, de uso dos bancos públicos, da Petrobras para induzir o crescimento, todo esse desenvolvimentismo, que é essa política econômica baseada na participação ativa do Estado como motor da economia, substituição de importações, de conteúdo nacional, revogação do que o Lula chamou de estupidez, chamada é, teto de gastos. É, você teve ali... É, também aquela questão do novo PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, é, muitas vezes era criticado como programa de aceleração da corrupção lá atrás. É, então, esse, essa questão de utilização de bancos públicos, BNDES, reforçar as estatais, é, é, com essa redução aí de importação de combustíveis também, tem muita coisa é, que remete ao primeiro governo é, do PT. E que faz a gente pensar quem é que vai pagar toda essa conta. Porque se vai haver um inchaço do Estado, reversão de privatizações, afrouxamento da lei das estatais, para voltar a existir a ingerência política, se aprovou uma PEC da Gastância, que não foi só para socorrer população de baixa renda, foi para manter uma série de privilégios. Não há corte de privilégio, nenhuma grande sinalização de reforma administrativa, nem sequer a reforma tributária virou destaque no discurso do Lula. Então há, sim, uma grande preocupação com essa volta do velho petismo em diversas frentes, que estão passando aí batido, em razão de uma aceitação muito favorável. Então não é porque o Bolsonaro foi ruim em diversas áreas que o programa, que as sinalizações... lulistas são maravilhosos, é preciso existir senso de nuances para para que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo. É por isso que é preciso sair tanto da bolha bolsonarista quanto da bolha lulista. O Lula disse que não carrega ânimo de revanche, mas disse lá que quem errou responderá com direito à ampla defesa e dentro do, do devido processo legal. o Lula sempre teve quem fizesse algumas coisas para ele. Eu lamento muito essa promiscuidade política que existe entre executivo e judiciário. O Lula afagou muito o judiciário, quase como né, um um responsável pela sua vitória indiretamente. Então, ele tem com a caneta na mão como recompensar quem persiga, eventualmente, adversários políticos ou juízes de primeira instância ou investigadores. E é preciso ficar ligado se tudo realmente vai correr dentro do processo legal, que é o que ele diz, obviamente. Mas que há questões aí, principalmente envolvendo o Bolsonaro, que merecem maior investigação, é claro que há. Então vamos ficar de olho com a devida vigilância. Recomendo os meus artigos publicados nos últimos meses, Lava Jato versus Vaza Jato, e o que é o socialismo refinado de Lula, porque ele próprio se proclamou um socialista refinado ao longo da corrida eleitoral, e eu lembrei tudo aquilo que a imprensa não está lembrando. Né, a respeito da sua história. É, Mensalão, Petrolão, City em Atibaia. É, você tem um monte de questões aí, os blogs sujos financiados com verba de publicidade federal, é, tentativa de controle é, de, de mídia, agora de redes sociais, a gente precisa ficar de olho em que ponto, em que medida isso é. é é benéfico ou prejudicial, tem muita coisa que não está sendo colocada numa cobertura adesista demais em razão do antibolsonarismo. Então, vamos analisar os pontos errados, sujos, preocupantes dos dois lados. Hum. Curioso
0: que o Mourão, como você mencionou, né, enalteceu esse fiel cumprimento dos imperativos constitucionais, mas não quis entregar a faixa né, a Lula. Poderia ter sido ele a fazer esse papel, mas ficou só nessa nessa crítica mesmo.
1: Exatamente. Pelo menos ele fez essa crítica, né? acho que foi bastante importante para afastar de vez qualquer fantasma de golpe militar, mas quem passou a faixa ali foi uma turma representativa da diversidade da sociedade, de acordo com o o discurso petista. E aquele bolsonarista que eu mostrei lá no começo, que falou em psiquiatria para esse pessoal que estaria doente, etc., depois ele falou assim, olha o Bolsonaro lavou as mãos, está de férias lá até 30 de janeiro, esse governo do Lula vai ser ruim, pelos ministros que o Lula colocou vai ser um péssimo governo, o que a gente tem que fazer é protestar falar, gritar, mas não tem mais nada não, é ignorância, é idiotice achar que Bolsonaro vai fazer alguma coisa, entendeu Hum. se você não entendeu, é porque você não quer entender, aí já é problema seu Hum. ele ele, ele deu essas declarações e eu falei que nesse ponto ele está certo mal saiu da bolha e já faz uma oposição melhor ao governo Lula que o bolsonarismo, raiz. É isso que precisa fazer. Precisa voltar a atenção e a vigilância para os problemas desse novo governo. O Brasil precisa de quem fiscaliza.
0: Felipe Moura Brasil volta amanhã, que é o nosso Jornal Dourado. Obrigada, viu, Felipe? Até.
1: Obrigado a vocês um bom ano para todos nós. Tchau.